0: Kadang kita bingung ya ngadepin orang yang curhat Kok bisa bucin banget sama suaminya Sebenarnya sih bukan bucin ya Jadi karena mentalnya udah lemah Terbiasa Ya dengan segala macam prosesnya selama pernikahannya Jadi dia tuh sudah nggak bisa lagi berpikir positif Jadi apa-apa dipikirin apa-apa dikhawatirin semua itu butuh proses pemulihan sebenarnya. Kalau misalnya kita cuman bisa ngata-ngatain dia, ah bucin banget sih lo sama laki lo, lah sekarang gini, kalau masih pacaran mau ngomong kayak gitu mungkin masih bisa lah ya diterima, bucin banget sih sama pacar lo gitu. Cuma kalau misalnya dibilang bucin banget sih sama laki lo, ya gimana? Itu suami kita pertama dan terakhir kita berharap. Siapa sih orang yang mau menikah berkali-kali siapa sih yang mau nggak ada yang mau jadi mau nggak mau setiap kesalahan suami ya kita maafin kalau misalnya setiap kesalahan suami kita nggak maafin ya mau berapa kali kita nikah cerai-nikah cerai ya sekarang kuncinya ada di perempuan kalau misalnya dia mau berusaha untuk memulihkan traumanya memulihkan mentalnya, gimana caranya biar bisa bersikap waras dan masih bisa berpikir positif. Ya itu tergantung dianya juga gitu, seberapa kuat keinginannya untuk memulihkan dirinya sendiri. Kita bisa kok bertahan dengan suami yang sama. Yang penting kita punya amunisi, yang penting kita punya cara untuk gimana caranya bertahan, gimana caranya biar tetap waras, gimana caranya biar enggak ganti-ganti suami terus. Jadi buat kalian yang punya teman yang kayaknya diapa-apain di kdrt indiem aja atau cuma bisa bertahan, ya kalian nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja, nggak bisa ngelihat dari satu sisi ya eh dia bucin, eh dia kurang iman atau apa nggak? Dia masih salat kok. Dia masih masih berdoa sama Allah. Cuman mental, mentalnya lagi rusak. Dia butuh dukungan, dia butuh orang yang bisa narik dia ke sebuah dari sebuah lubang hitam. Gimana caranya? Dia harus diyakinkan bahwa dia harus waras, dia harus sehat, dia harus bertahan demi anak-anak mungkin. Kalian bisa bertahan demi anak-anak dalam sebuah rumah tangga yang toksik? Bisa! Dengan satu syarat, kaliannya jangan jadi toksik juga buat anak-anak kalian Kalian bisa banget bertahan dengan suami yang tingkat tingkat kebangsatannya Berkali-kali dia melakukan kesalahan? Bisa aja Cuma ya itu kuncinya, kitanya harus waras, kitanya harus bisa menjaga diri, menjaga kewarasan, menjaga mental, menjaga iman, menjaga imun. Kuncinya ada di perempuan sih sebenarnya. Mau suami kayak apa juga kuncinya ada di perempuan. Karena siapapun suami kita pasti kita diuji. Diuji dengan mertua, keuangan, kesehatan, orang tua, anak, apapun itu pasti kita ada ujiannya. Jadi buat kalian... Yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tolong ambil sikap untuk memulihkan jiwa kalian Memulihkan mental kalian Semangat Salah satu alasan kenapa para istri selalu bertahan dengan rumah tangganya Apapun kondisinya Yaitu sebenarnya bukan hanya masalah anak juga Banyak hal Keluarga besar, ibunya, saudaranya Kalau misalnya kita mau bertahan dari omongan-omongan orang yang selalu berkomentar terhadap hidup kita Ya harus siap mental, harus siap telinga Usahakan apa yang orang omongin itu jangan kita telan bulat-bulat Harus kita pikirin dulu, apa yang terbaik buat kita Jangan si A ngomong kayak gini ikutin, si B ngomong gini ikutin, si C ngomong gini ikutin tetap aja kalian harus dengerin hati nurani kalian Dan kalau kalian masih mau bertahan dalam rumah tangga, ya kalian harus cari tahu gimana caranya, gimana solusinya Buat kalian menghadapi rumah tangga toksik bertahun-tahun entah itu ke ADRT suami yang nggak mau nyari nafkah atau alasan apalah yang menjadi sumber masalah kalian ya kalian harus melerai semua benang-benang kusut itu satu persatu kalian catat apa sih yang jadi sumber ketidakbahagiaan rumah tangga kita. Percuma aja kayaknya bertahan dalam rumah tangga Tapi Allah nggak ridho Allah Allah nggak ngasih keberkahan dalam rumah tangga Itu harus dicari kuncinya Harus dicari solusinya Harus di Kita harus Gimana sih Apa sih yang harus kita lakukan Kita harus berusaha berbicara sama suami Kamu maunya gimana Kamu masih mau bertahan sama rumah tangga ini Ayo kita berjuang sama-sama Tapi kalau misalnya dia udah nggak mau bertahan lagi, oh ya udah. Kalau misalnya udah nggak mau bertahan lagi, buat apa kita berjuang sendiri? capek-capekin, buang-buang energi. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan setelah berpisah dengan dia, kamu akan jauh lebih bahagia. Kan begitu harapannya. Meskipun nggak semudah itu, ada laki-laki yang mau menerima kita dengan anak-anak dari orang lain. ya nggak semudah itu juga pasti masih banyak uh, masih banyak drama drama nanti di pernikahan kita yang baru tentang anak dari bukan dari anak kandungnya ya intinya se setiap pernikahan pasti ya, kita harus berjuang setiap pernikahan kita harus cari cara gimana caranya buat kita saling bertahan keduanya ya kalau misalnya suami kalian tukang selingkuh, tukang cari masalah, ya kasih tahu sama dia kalau misalnya hidup tuh nggak bisa kayak gini terus. Kalau misalnya kamu mau hidup bebas ya silakan keluar dari kehidupan saya kan bisa seperti itu. Tapi banyak perempuan, banyak istri yang ragu mengucapkan kata itu karena apa? Karena dia ngerasa nggak produktif, dia ngerasa nggak punya. Uang nggak nggak bisa ngapa-ngapain tidak menghasilkan sesuatu apa yang bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya salah satunya itu makanya kunci dari semuanya itu adalah kita harus produktif kita harus punya uang sendiri kita harus punya skill yang bisa kita jual kita harus punya skill yang kita kita yakin nih kalau masa depan kita tuh akan lebih jauh lebih baik daripada bertahan dengan si suami yang banyak tingkah. Intinya sih gitu. Intinya sih perempuan harus mandiri. Bukannya feminisme ya, tapi memang iya. Gimana pun memang kita harus bisa bertahan hidup sendiri. Jangan ngandelin nafkah suami, jangan ngandelin apa-apa suami, apa-apa suami nggak bisa. Suami sekarang sama suami dulu mungkin beda ya karakternya. pola asusnya juga dari orang tuanya beda, nggak nggak bisa disamain sama sama zaman dulu. Sekarang tuh udah istrinya tuh harus gimana caranya cari solusi dengan pasangannya masing-masing. Oke, okay? semangat ya kakak semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi ini Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pada tema bucin Kepada suami Bucin atau sebuah pengabdian Yang pertama adalah Pertanyaan yang pertama Adalah Bisakah pasangan kembali bucin setelah berselingkuh Untuk keduanya ya Yang eksilaf Sama yang diselingkuhi Sebenarnya gini Bagi yang sudah pernah berselingkuh pasti dia ada rasa bersalah kepada pasangan. Dan bagi yang diselingkuhi pasti ada rasa sakit hati. Kalau ditanya bisa enggak sih kembali bucin, kembali kembali menjadi cinta lagi kepada pasangan? Sebenarnya itu bisa. Asalkan keduanya memiliki tekad yang kuat untuk kembali mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol, membuka lembaran baru bahwa ya sudah masa lalu sudah tinggalkan saja, saling memaafkan dan memulai lagi hidup baru. Gak usah lagi ngengket-ngengket masa lalu, gak usah lagi yang namanya si pasangan pasangannya juga yang berselingkuh. bertekad untuk bertobat dan tidak mengulangi hal yang sama dan pasangan yang diselingkuhi benar-benar memaafkan menerima dia apadanya memulai lagi dari nol dan tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu jadi dua-duanya harus berjuang pertanyaan kedua nertua laki-laki saya menikah yang kedua tidak memberitahu ibu saya Ibu mertua Tidak memberitahu ibu mertua Dan taunya dari adik dan kakak beliau Setelah beliau tidak pulang saat hari raya Suami saya pernah bilang ke saya Kalau ingin nikah lagi Dia bilang ke saya dan tidak akan menutupi. Saya takut mbak dengan pernyataan itu. Rada seram karena di keluarga saya tidak ada yang seperti itu. Bagaimana saya menanggapinya? Karena terkadang perempuan rada curiga kalau suaminya nggak pulang dengan alasan kerja. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tiga, dan juga bekerja. Kalau misalnya kita melihat orang tua dari pasangan adalah begini begitu begini. Kemungkinan, kemungkinan untuk dia melakukan yang sama itu ada. Cuman bisa diperkecil kemungkinannya kalau si pasangan kita itu mencoba uh, memperkecil ruang geraknya sendiri. Jadi, misalnya gini, apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan oleh mertua laki-lakinya misalnya. Mertua laki-lakinya suka begini begitu dan itu kebiasaan buruk. Suami bisa loh. Memperkecil kemungkinan itu Oh berarti saya memiliki faktor genetis keturunan ayah saya begini-begini-begini Misalnya kalau misalnya punya jabatan tinggi Ayah saya suka aneh-aneh Kalau misalnya punya duit banyak Ayah saya suka seperti itu Nah jadi kita bisa menutup kemungkinan Jadi kalau si suaminya sadar diri Gimana caranya untuk menanggulangi itu Secara genetis mungkin dan pola asuh mungkin mempengaruhi dia juga terhadap perilakunya dia jadi dia hanya sendiri yang harus membentengi diri gitu kalau misalnya suami sekarang bilang kalau dia mau nikah lagi pasti akan bilang ya ya udahlah nggak usah dijadiin sebuah janji yang tiba-tiba nanti suatu hari misalkan suami melakukan itu dan melanggar janjinya Istrinya merasa ah kamu bohong kamu nggak komitmen ya udah pokoknya apa yang diomongin suami ya udah dijaga aja perasaannya jangan sampai di jangan sampai juga kita mengkritik terus yang sebenarnya dia nggak lakuin gitu jangan sampai kita selalu ah ayah kamu begini ya nanti kamu begini jangan 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 memojokkan dia jangan, jangan membuat dia merasa nggak nyaman dengan kita padahal dia sendiri nggak suka gitu dengan kelakuan ayahnya gitu Jangan sampai kayak gitu uh, Pertanyaan ketiga Bagaimana cara menikapi pasangan Yang berulang kali ketahuan chatting dengan perempuan Yang tidak baik-baik Sudah memaafkan berulang kali dan berulang kali pula Beliau mengulangi apa yang harus saya lakukan Agar tidak terkesan Bucin dan lemah Sebenarnya gini Memaafkan itu nggak berarti harus uh, Jadi bucin memaafkan itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk dalam diri kita supaya kita bahagia. Urusan kelakuan dia yang mau chatting terus-terusan, meskipun udah dimaafin berulang kali, begitu lagi, begitu lagi. Ya udah, kita memaafkan dia atas dasar ya udah kita takut sama Allah, kita nggak mau jadi manusia yang tidak memaafkan Allah aja, memaafkan begitu. Jadi apa yang kita lakukan kepada suami ya udah itu uh, alasannya ya karena Allah aja, bukan karena suaminya. bener-bener dalam hal ini kita tuh harus bersikap bodoh amat bodoh amat pokoknya suami mau apa atau nanti juga dihisap masing-masing di azab masing-masing gitu kita hanya sekedar mengingatkan Mas kamu tuh salah Mas kamu tuh Imam uh, kamu tuh Imam kamu tuh suami tapi kamu salah ya kita hanya berusaha untuk mengingatkan aja pertanyaan keempat Mbak, saya kadang merasa jadi orang bodoh karena telah memaafkan suami yang jelas-jelas sudah berkhianat sampai berhubungan intim. Apa saya termasuk bodoh menerima dia kembali? Bahkan saya sekarang lebih ekstra melayani lahir dan batin dengan tulus, lebih bakti padahal dia adalah pendosa. Kalau saya mengungkit dosa dia dan membicarakan dalam hati Saya berpikir seolah-olah saya orang paling suci Yang nggak punya dosa Seolah-olah saya menghakimi suami saya Padahal bisa jadi masalah itu Ujian yang Allah berikan buat saya Karena Allah sayang sama saya Apakah boleh saya terus-terusan milahkan suami Atas luka yang dia berikan Jadi sebaiknya bagaimana saya bersikap Karena banyak yang bilang kalau orang yang sekali udah berselingkuh Suatu saat akan mengulanginya, mengulanginya lagi Balik lagi ke pertanyaan yang ketiga tadi Jawabannya sama Yaitu adalah bodo amat Nanti dilanjut di podcast selanjutnya ya Oke okay, kita lanjut lagi Sama pertanyaan lanjutan yang tadi Apakah boleh kita Merasa seolah-olah kita paling suci Dan menghakimi suami Yang tadi saya bilang Jangan pernah menghakimi suami memojokkan suami dan merendahkan suami Kalau misalnya dia punya kesalahan ya sudah Itu urusannya dia sama Allah kita jangan dan kita juga jangan jangan ngerasa sok-sok suci yang nggak pernah buat salah dan jangan juga ngerasa bahwa uh, kita itu orang yang paling berjasa udah maafin dia terus terus nerima dia lagi maafin lagi nerima lagi kalau misalnya kamu terus begitu kamu terus menyalahkan suami terus ya nggak akan bisa tenang rumah tangga gitu jadi ya udah belas aja gitu Serahkan aja semuanya sama Allah Pokoknya apa yang dia lakukan itu pertanggung jawabannya dia sama Allah Urusan kamu sama Allah Maafin dia ya karena Allah Jadi kalau misalnya kamu gak orang Kalau udah selingkuh sekali Suatu saat akan mengulanginya lagi ya Belum tentu juga Kalau misalnya dia tobat nasuha Kalau dia ngerasa ini enggak bermanfaat buat hidupnya dia Hancur-hancur dia ya. Dia pasti ngerasa Bersalah dan gak akan ngulanginya lagi Jadi tergantung orangnya juga Gak bisa disamaratakan Kalau misalnya kamu cemas Merasa kalau aduh takut Kayak gitu ya itu rugi-rugi kamu sendiri Bikin penyakit diri-diri kamu sendiri Makanya saya bilang tadi udah udah amat terserah suami mau kayak gimana yang penting kamu adalah wanita soleha yang menjaga diri kamu menjaga kesucian kamu masih masih hormat sama suami gitu terlepas dari apapun kesalahan dia melayani dia dengan baik gitu aja sih kalau misalnya kamu merasa cemas merasa takut terus ya itulah bucin banget gitu loh maksudnya jadi bucinnya negatif gitu kamu yang selalu merasa ketakutan 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 seperti itu. Kalau misalnya suami ngasih janji-janji manis ya udah, nggak usah, nggak usah diajak ngobrol tentang janji. Ya pokoknya intinya kita percaya sama apa yang dia lakuin saat ini, nggak usah pakai janji-janji gitu, lakuin aja gitu. Dan gak usah berekspektasi terlalu tinggi terhadap janji-janjinya yang pernah dia ungkapin gitu aja. Nomor lima, hmm, bagaimana cara bucin kita ke suami dengan cara yang membangun, membangun diri kita, membangun self love, membangun kepercayaan diri supaya kita tetap happy membersamai suami kita tanpa terpaku pada kekurangan dan kekecewaan. Ya, intinya kita eh uh, sebenarnya bucin itu adalah bagian dari menduakan diri sendiri, dia tidak mencintainya diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mau tetap mencintai suami kamu tanpa membagi cinta dengan diri kamu sendiri, ya sewajarnya aja, sewajarnya dan se eh uh, sewajarnya dan ya sebiasanya aja gitu nggak usah terlalu berlebihan kamu harus lebih bijaksana aja mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada mencintai orang lain kita kalau nggak mencintai diri sendiri nggak mungkin bisa mencintai orang lain itu sih jadi kalau misalnya kita uh, punya kekurangan ya kita sadar diri dan introspeksi diri memperbaiki lagi apa kesalahan kita dan kalau misalnya suami kita punya kekurangan ya udah pahami itu dan ingatkan dia bahwa jangan sampai kelemahan dia, kekurangan dia itu menjadi pemicu kita untuk bertengkar. Jadi kekurangan kelebihan masing-masing harus saling mengingatkan aja. Jangan sampai itu jadi bahan ributan dalam rumah tangga. Yang keenam, bagaimana jika istri dihadapkan pada pilihan membiarkan suami menikah lagi dan istri bekerja serta tinggal di rumah ortu sendiri jadi dia pisah dengan suami atau hidup suami di desa beserta keluarga suami yang suka campur urusan rumah tangga anaknya dan suami sendiri selalu menuruti ortunya gajinya harus masuk ke rekening ortu istri hanya dijatah 20% dari harta suami Harta suami dikelola orang tuanya. Is, is, uh, harta suami dikelola oleh orang tuanya, istri tidak berhak ikut campur. Ya ini yang salah. Berbakti pada orang tua setelah menikah bagi laki-laki adalah yang harus diutamakan adalah anak istrinya dulu, karena saat akad nikah itu benar-benar perjanjian dengan Allah itu perjanjian yang berat. Jadi kalau misalnya kita hanya memperdulikan keluarga kita, yang apa nikahin istri kita kan gitu. Meskipun istri kita bekerja, ya kewajiban kamu sebagai suami yang menafkahi istri dan anak-anak kamu kan gitu. Kalau misalnya kamu mau ngasih ke orang tua kamu, ya sewajarnya aja, sepantasnya aja, tapi utamakan dulu istri dan anak-anak kamu. Kalau misalnya dihadapkan pada pilihan, membiarkan suami menikah lagi dan istri bekerja, ya itu bukan pilihan sih. Jadi lebih pada kayak, Oh ya pilihannya dia kalau misalnya mau menikah lagi gitu. Masa kita harus memilih di antara dua pilihan yang enggak banget dua-duanya gitu. Yang satu menikah lagi atau yang kedua tidak menikah lagi tapi tinggal bersama keluarga yang toksik banget keluarga suami yang toksik banget yang enggak dua-duanya. Kedua pilihan itu nggak banget buat kita nggak adil nggak ada nggak ada maksudnya pilihan itu yang enggak adil banget buat istri gitu. nggak ada pilihan yang enak di antara keduanya jadi kalau misalnya mau disuruh pilih ya nggak bisa itu harus benar-benar yang kayak zolim banget keduanya kedua pilihan itu zolim banget buat istrinya terus pertanyaan terakhir assalamualaikum uh, suamiku pernah selingkuh sampai keterlaluan sekarang dia malah jadi balik bucin ke saya tapi nggak terlalu tapi nggak tahu bucin beneran atau cuma pura-pura doang kira-kira kiat kira untuk menyikapi meresponnya dengan bijaksana menurut bunda gimana Nene. menurut aku sih kalau misalnya dia berusaha untuk perbuat baik ya terima aja tapi nggak usah juga yang di apa namanya yang yang ditanggapi dengan serius gitu, ah dia berubah, ah dia jadi lemah lembut, romantis dan sebagainya. Ya dia juga punya trik kali untuk mendapatkan hati istrinya kembali. Jadi maksudnya nggak usah terlalu berlebihan ya, wajar wajar aja sewajarnya aja lah menerima menerima sikap dia yang mungkin tiba tiba jadi kayak opa opa Korea yang tadinya enggak romantis jadi romantis gitu. Maksudnya biasa aja gitu loh, malah jadi lebay juga kalau misalnya tiba tiba dia berubah drastis, padahal dulu nggak kayak gitu. Ya mungkin itu bagian dari perbaikan dirinya dia Tapi ya nggak segitu juga kita nerimanya Dengan apa namanya perasaan yang lebay juga gitu Maksudnya biasa aja Supaya kalau misalnya dia melakukan hal yang sama lagi Kita nggak terlalu sakit lagi gitu aja Oke sekian dari saya Tanya jawabnya nanti kita lanjut lagi ya Terima kasih Halo kembali lagi bersama saya Dwi Anggraini. Di sesi tanya-jawab yang terakhir Dua pertanyaan terakhir Yang pertama adalah Bun saya malah merasa nggak bucin sama suami Jadi kalau ada konflik sama suami Kita sama-sama diem Mau deketin duluan gengsinya kegedean Suami pengen saya sampai lahiran di rumah mertua Saya coba sembucin-bucinnya bertahan Akhirnya nggak bisa nurut Hamil 8 bulan makhlak maksa suami tinggal sendiri Gimana caranya saya jadi bucing biar bisa patuh sama suami dan jadi istri soleha Yang harus ditanya uh, ke istrinya sendiri Kenapa gak mau tinggal sama mertua gitu loh Kalau misalnya alasannya masuk akal karena nggak nyaman Misalnya mertuanya begini begitu Mungkin mempengaruhi dari proses nanti uh, saat kehamilan terakhir Atau saat nanti mengurus anak Bakalan terjadi konflik dan lain-lain Ya intinya ketidaknyamanan istri terhadap mertua Sebenarnya kalau misalnya memang si istri ngerasa seperti itu Dia dibilangin aja, diungkapin aja maksudnya Alasannya apa Dan kalau misalnya sama-sama suaminya mau ngerti sih biasanya bisa Biasanya bisa di cari solusinya, cuma karena kalian tipenya adalah tipe yang dua-duanya sama-sama gengsi kalau ada konflik sama-sama diem ya susah, kalian tuh sama-sama bukan dukun yang tahu uh, apa pengennya pasangan masing-masing, jadi tetap komunikasi itu nomor satu Masya Allah yang kedua adalah pertanyaan kedua, gimana caranya menghadapi suami yang selalu bilang maaf kalau aku banyak kekurangan kalau kamu mau Kalau kamu mau yang lebih Cari yang lain aja Aku nggak bisa setiap kali protes untuk minta perhatian lebih Misalnya kado di ulang tahun Atau anniversary Dengan alasan uang sudah dikasih istri Padahal istri tidak menuntut kado mahal Perhatian kue kecil atau coklat Padahal cukup Dimana letak masalahnya apa suami yang sudah biasa aja sama istri sebenarnya banyak suami yang tipe kayak gini Yang misalnya awal-awal sebelum nikah mungkin dia manis banget sweet Ya karena pengen nyari perhatiannya kita aja gitu Bukannya memang tipe dia yang romantis gitu Nah pas nikah ternyata kan apalagi sih yang mau ditutupin dari seorang suami Kalau misalnya memang istrinya udah ada di genggaman kan gitu Ternyata keromantisan dia dulu itu ya cuman hanya untuk menarik perhatian kita aja gitu bukan bukan memang sifatnya yang seperti itu gitu. Jadi ya udah, jadi kita selama awal-awal nikah tuh pasti ada yang namanya Yang uh, Cari tahu adaptasi sebenarnya uh, dia itu seperti apa sih pasangan kita seperti apa-apa sama sebelum nikah sama setelah nikah tuh sama. Ya itu aja sih dipahami aja nggak usah terlalu banyak nuntut sama suami gitu loh. Istilahnya ya kita realistis aja kalaupun memang suami itu cinta sama kita. Ada tipe suami yang cintanya itu nggak bisa romantis kayak beliin pue, beliin hadiah, inget anniversary, terus beliin kado ulang tahun atau apa. Uh, ada suami yang... cukup dengan tetap berada di samping suam istrinya, tetap jaga anak-anak gitu. Kita nggak bisa kepengenan semua tentang suami itu pengen sempurna nggak bisa. Pasti suami punya kekurangan gitu. Jadi jangan minta macam-macam yang ternyata suami kita tuh emang nggak gitu sifatnya gitu. Kalau misalnya memang uh, Lebih enak gitu kita sendiri yang inisiatif Oh anniversary wedding Beli apa ya gitu misalnya sedekah Buat anak yatim atau apa itu lebih baik gitu Daripada beli kue Mahal-mahal cuman buat di uh, rayain berdua gitu kayaknya uh, Aduh masih panjang perjalanan Kita buat romantis gitu jadi kalau misalnya Romantis di Irit-irit ya nggak apa-apa sih Daripada lebay juga kan gitu Dikit-dikit kue, dikit-dikit hadiah Dikit-dikit surprise gitu Bosen juga gitu ada saatnya juga gitu Dan gak usah terlalu banyak nuntut lah sama suami gitu Kitanya aja yang bikin happy sendiri gitu Maksudnya ya kalau misalnya anniversary ya udah kita aja yang beli ke toko online Maksudnya ke toko kue gitu online Terus tiba-tiba kita makan bareng kue gitu kan Ya toh duitnya juga dari suami juga kan Ya, kita nyanyi aja yang inisiatif gitu. nggak usah nunggu suami, mungkin suami udah capek. Suami udah lelah dengan pekerjaannya, gitu. Kita aja yang bikin surprise sendiri. Tiba-tiba suami pulang, tara, kita udah dandan gitu atau suami pulang kita udah masak gitu. Kita udah bikin apa namanya? bikin Makan malam romantis atau gimana. Kalau misalnya emang nuntut suami romantis sedangkan dia nggak romantis ya susah gitu. Sampai kiamat juga nggak akan bisa gitu. Ya jadi kitanya aja inisiatif. Kalau misalnya emang mau romantis rumah tangganya ya kitanya yang harus romantis gitu. Jadi nggak usah terlalu memperbesar-besarkan masalah kecil gitu. Kalau rumah tangga tuh masih banyak yang masalah besar yang harus di... eh harus diselesaikan secara waras dan secara positif gitu apalagi kalau cuma masalah receh-receh kayak gini gitu jadi biasakanlah gitu memandang suatu hal permasalahan rumah tangga tuh nggak usah yang terlalu aduh berat banget gitu aduh pusing banget aduh stres aduh depresi aduh lama-lama bisa gila kan gitu jadi dibawa enjoy aja gitu suami nggak romantis ya udah gitu kita nonton drakor rame-rame ya kan suami orang gitu ya nggak apa-apa juga kan yang nggak sampai halu juga sih gitu gitu ya Sista Vila semua Terima kasih sudah bersama Menyimak materi kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semangat semua Saya Dwi Anggreni Kali ini saya akan membahas Tentang Perempuan yang yang Ditinggal menikah oleh Kekasihnya Sebenarnya miris ya dengerin kayak gini, itu kayaknya rasanya sedih banget. Udah bertahun-tahun pacaran terus ditinggal nikah. Kita nggak usah bahas jauh-jauh tentang larangan pacaran ya. Itu menjadi haknya masing-masing untuk memilih jalan tersebut dalam mencari jodoh. Aku nggak mau terlalu yang. Uh, apa namanya menghakimi seseorang kalau misalnya dia pacaran tuh gimana 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 soalnya aku sendiri juga memang bukan produk taarufan dan aku nggak sesempurna itu aku juga nggak sebaik itu <tuh> jadi aku sempat juga ngalamin proses-proses itu di masa lalu sebelum hijrah jadi aku bener-bener nggak -bener mau yang namanya... maksain orang untuk nggak pacaran karena aku juga e, ngerasa belum sempurna aja ngejalanin hidup jadi buat kamu yang lagi patah hati sebenarnya mau pacaran mau nanti setelah nikah patah hati itu mungkin pasti ada jadi mentalnya kita tuh memang harus disiapkan untuk menghadapi semua kemungkinan di dalam dunia ini Jadi kita harus siap mental, fisik, mentalnya juga harus terus di, uh, apa namanya, ditambah lagi gitu. Jadi ngelihat dari pengalaman-pengalaman orang lain, jadi kita benar-benar harus siap untuk melewati itu, kalaupun memang itu terjadi sama kita. Kita sih harus berdoa ya, semoga kejelekan-kejelekan yang orang lain alami itu nggak nggak terjadi juga di dalam hidup kita, cuman kan kita nggak tahu kedepannya yang namanya ujian kita nggak bisa milih juga mau diuji seperti apa. Jadi ikhlasin aja kalau misalnya memang si calon tersebut lebih memilih orang lain daripada kita. Mungkin memang itu waktu yang terbaik saat menuju pernikahan. tiba-tiba pacarnya selingkuh atau pacarnya memutuskan kita terus malah nikah sama orang lain itu sih jadinya eh, mungkin sebelumnya peringatan udah dikasih sama allah ya cuman yang jadi masalah mungkin kitanya yang nggak peka sama peringatan tersebut terus eh, mungkin yang harus di ingingat-ingat adalah uh, kenapa sih hal itu bisa terjadi sebentar-sebentar iklan dulu ya guys kenapa sih pasangan sebelum menikah selingkuh ya kita nggak tahu ya proses yang terjadi <coughs> secara mental kepada pasangan kita tuh apa kita nggak bisa tahu kita nggak bisa tahu hatinya dia kayak apa ya mungkin ada kekhawatiran ada uh, rasa penasaran mungkin atau ada rasa uh, uh, apa sih namanya kalau kayak gitu tuh uh, dia belum yakin gitu sama pernikahan yang akan dia jalani nanti karena pernikahan itu kan seumur hidup sekali gitu. Mungkin, kemungkinan dia mencoba yang lain sebelum dia memang benar-benar memutuskan untuk menikahi satu wanita Karena resikonya akan besar saat dia e, masuk ke dalam pernikahan Lalu e, jiwa mudanya bergelora, belum tersampaikan semuanya Jadi kemungkinan bisa jadi dalam sebuah pernikahan itu masih terjadi lagi yang namanya perselingkuhan jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nikah tiba-tiba pacarnya selingkuh mungkin itu adalah tanda dari Allah bahwa seharusnya kita tidak melanjutkan menikah dengan dia gitu. Kalau ditanya sakit hati banget, ini sakit hati banget, udah berapa tahun pacaran, tapi ternyata dia selingkuh atau dia memutuskan untuk tidak jadi menikah dengan kita. Ya, iya pasti, yang namanya sakit hati pasti jangan kan begitu gitu. Yang udah nikah aja diselingkuhin tuh nah rasanya sakit gitu. Kan kalau udah nikah kan nggak mungkin kemana mana lagi kan, kecuali bercerai kan. Pasti balik lagi. Tapi kalau misal putus sama pacar kan, kalau putus ya putus aja, nggak ada ikatan sama sekali. Ya itulah wanita perempuan. Makanya kita harus punya kita harus punya harga diri gitu. Jadi kitanya mau gimana menjaga diri kita, sayang sama diri kita tuh mau gimana gitu. Nanti kita lanjut lagi di podcast selanjutnya untuk pertanyaan yang lain ya. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Dwi Anggraini Jadi untuk podcast yang tadi Lanjutannya itu selain ditinggal menikah Tiga bulan sebelum pernikahan Pacar saya selingkuh ke Gimana? Lanjut atau enggak? Menurut saya pribadi sih gak usah lanjut Kenapa? Karena Uh, hubungan kalian tuh udah toksik sebenarnya apalagi kalau pas ditanya pasangannya kenapa sih kamu selingkuh kan kita mau nikah tiga bulan lagi alasannya misalnya kamu tuh hmm, perempuan yang gak bisa dengerin aku perempuan yang keras kepala terus dari segi fisik kamu uh, apa dia jauh lebih cantik dari kamu bla 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 semua kekurangan kamu dia sebutin tapi dia lupa kalau dia tuh punya kekurangan juga gitu pacaran setahun dua tahun tiga tahun katanya terus apa terus kita merasa tersisa kalau diputusin sama dia ya justru itu petunjuk dari Allah sebelum nikah kalau misalnya kamu diselingkuhin ya berarti kamu harus pikir pikir lagi pikir pikir gimana sih sebenarnya ini calon suami kok belum jadi suami aja udah nyakitin apalagi udah jadi suami dan kalau misalnya jadi pacar udah jadi pacar aja udah nyakitin itu enak bisa putus, tapi kalau misalnya udah jadi suami kan nggak mungkin kawin cerai-kawin cerai kan kita pasti harus menerima kekurangan suami kita pasti harus menerima semuanya apa kekurangan dia, apa keinginan dia, keinginannya dia dan apa ujiannya juga jadi pikir-pikir deh, pikir-pikir lagi istighoro lagi minta sama Allah maunya gimana yang Allah ridho sama dia atau enggak Emang sih katanya sebelum menikah itu biasanya ada ujian. Ya tapi kalau misalnya udah udah menjurus ke selingkuh kayaknya lebih baik enggak deh. Lebih baik enggak enggak lanjut. Karena apa? Karena dalam sebuah pernikahan itu ujian itu nanti bukan hanya sekedar dari pihak pasangan aja tapi nanti ada lagi dari keturunan, dari keuangan ekonomi, dari orang tua, dari mertua, dari kakak ipar, dari tetangga, dari semuanya yang bikin pusing. Jadi kamu nggak akan bisa menganggap bahwa wah kalau nikah dia nggak nggak akan apa namanya nggak akan nakal lagi kalau menikah dia nanti akan soleh. Itu belum tentu. Manusia itu mudah berubah Jadi jangan sampai Kita itu mengharapkan Terlalu tinggi Ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap pernikahan Itu jangan banget Jangan sampai Berharap, berdoa Bahwa pernikahan kita itu akan Sakinah mawadah warahma itu boleh Boleh banget Tapi kalau bisa berekspektasi tinggi Oh nanti suamiku oh, Soalnya suamiku begini begitu Setia dan lain-lain itu enggak usah nggak usah banget yang namanya Berharap kepada manusia Jadi kita doa aja sama Allah Semoga uh, imam yang kita pilih Menjadi suami itu adalah Suami yang terbaik Suami yang soleh Kalau memang dia hilaf dia lupa Dia insya Allah kembali lagi ke jalan yang benar gitu Jadi jadi perempuan tuh Harus bisa Harus bisa memilah-milih mana yang harus dipikirin, mana yang harus enggak dipikirin gitu. Mana saatnya kita harus mencintai di sen diri sendiri, mana saatnya kita harus mencintai pasangan. Jadi perempuan tuh benar-benar harus bisa mengelola emosi, mengelola diri supaya tetap waras. Semangat buat kalian, para jomblowati, para singgelilah yang masih mencari jodohnya, minta sama Allah yang terbaik ya, jangan bersedia, semangat. Halo selamat pagi kembali lagi bersama saya Dwi Anggraini. Pagi ini kita akan ngebahas mengenai perempuan-perempuan yang super gaul, yang menganggap dirinya itu bebas banget bergaul dengan laki-laki, apalagi suami orang. Menurut saya dalam sebuah pernikahan itu nggak ada yang namanya teman beda jenis. dalam arti saat kita sudah memutuskan untuk menikah siapapun kita apapun kita sejak e, masih muda kita harus bisa melepaskan itu misalnya dulu kita adalah orang yang supel banget sama laki-laki teman kita banyak laki-laki saat kita memutuskan untuk menikah itu nggak bisa rumus itu nggak bisa lagi dipakai karena apa karena dalam sebuah pernikahan ada pasangan kita ada hati pasangan kita yang harus dijaga selain itu ada hati pasangan orang lain yang harus dijaga jangan sok-sokan ngerasa nggak ada apa-apa karena apapun bentuknya nggak ada yang namanya pertemanan antar lawan jenis setelah menikah itu poin yang paling penting kalau misalnya kamu ngerasa ih eh, gue nggak ada rasa ih eh, gue nggak ada perasaan apa-apa sama suami orang itu tapi perlu digarisbawahi apa iya suami orang itu nggak ada rasa apa-apa sama lo yakin apa iya setan nggak uh, apa namanya bisik-bisikin kalian untuk melakukan hal-hal yang di luar batas apa iya karena kita nggak akan pernah tahu saat keimanan kita lagi naik lagi turun itu uh, seharusnya kita bisa istiqomah. Pada saat kita lagi naik, ya udah kita jaga. Pada saat lagi turun ini yang susah menjaga keistikomahan saat iman lagi turun itu. Itu biasanya setan selalu aja membuat kita tuh ngerasa kayak semuanya nggak ada apa-apa kok Semuanya baik-baik aja Padahal di belakang sana ada hati-hati yang terluka Ada perasaan orang yang merasa terzolimi Ada perasaan orang yang merasa disakiti, dibohongi, dan lain-lain Jadi pesan saya untuk uhti-ukhti -uh gaul yang di luar sana yang merasa masih baik-baik aja masih ngerasa kayak temenan sama suami orang, it's okay, istrinya tahu kok. Tahu sebatas mana dulu. Temenan sama kamu, gitu. Chatting setiap hari sama kamu. Oh. Keren banget kalau kayak gitu. Ingat ya, kamu itu punya anak. Jangan sampai anak kamu itu melakukan hal yang sama. Buah itu nggak jauh dari pohonnya. Buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi, buat sista-sista, uhti-uhti yang sampai sekarang ini masih banget akrab sama laki-laki, tolong dong jaga jaga diri ya. Jangan sampai kelakuan kamu itu nyakitin para istri-istri di luar sana yang sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan kamu adalah salah satu toksiknya. Tolong ya, dengerin ya. Uhti sana, uti-uti yang di sana. Tolong dengerin. Terima kasih.